0: A Cimeira do Clima, em Sharm el Sheikh, vista por Filipe Eduardo Santos, as eleições intercalares nos Estados Unidos e um extremista a apoiar Benjamin Netanyahu no próximo governo de Israel. São os temas para esta visão global. Bem-vindos. estar reunidos a partir de hoje e nos próximos 12 dias em Sharm el Sheikh, no Egito, em mais uma Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. Felipe Eduardo Santos, boa tarde, é professor Sim. catedrático jubilado de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, geofísico, especializado em Ciências do Ambiente, em particular em alterações climáticas, coautor com Francisco Sena Santos do programa A Escala do Clima na Antena 1, professor. Uma questão que tem sido muito discutida é se o objetivo de limitar o aquecimento global a um grau e meio não é já impossível de ser atingido. O que lhe parece? Ainda é
1: possível atingi-lo? Bom, uh, parece-me que é, é praticamente impossível neste momento. O mundo
0: creio que já está 1,2 graus mais quente do que na era pré-industrial, sendo que este aquecimento tem um impacto duradouro.
1: Exatamente. Repare, o que acontece é que as emissões de gases com efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, são cumulativas, acumulam-se na atmosfera porque o dióxido de carbono leva muito tempo, chega a séculos para sair da atmosfera, para ser absorvido, se dissolvido nos oceanos ou absorvido pelas plantas através da fotossíntese, portanto, estes são os dois sumidores que existem, mas fica muito tempo na atmosfera e, e portanto, temos uh, aqui uma grande inércia neste sistema, é um sistema com uma grande inércia e, e portanto, uh, uh, não ultrapassar 1,5 uh, graus Celsius é, é, é realmente já praticamente impossível, Haveria hum, que haver uma mobilização mundial e, e o mundo está com várias crises, não é? Como sabemos,
0: continuamos com os países em desenvolvimento a recorrer muito aos combustíveis fósseis, ainda mais no meio uh, da crise energética que se está a viver, não é? Exatamente,
1: exatamente. A Europa
0: também a construir infraestruturas para a importação de gás natural para substituir os fornecimentos russos, porque não tem alternativas uh, imediatas de energias limpas. Exato. aquilo Tudo que se... isto parece jogar a favor de que a meta de Paris, de facto, não seja cumprida.
1: É, 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 bom, e isso tem consequências em, em todo o mundo, não é? Tem consequências que são mais gravosas nos países menos industrializados. Porquê? Porque, em geral, as suas economias dependem mais da agricultura, que é um dos setores mais afetados, portanto as secas naqueles sítios em que normalmente há secas e também hoje em dia em, si, em sítios que as secas não se notavam estão -se a se tornar mais frequentes e sobretudo em África uh, neste momento, a ver na, naquela região um, do nordeste uh, africano chamado Corno da África, que inclui a Etiópia Somália, a, a Somália a Eritreia exatamente, o Quénia, o Sudão do Sul Uh, nesses países há, há cinco estações de chuvas Que esta é a quinta portanto, As últimas quatro E esta está a acontecer o mesmo Que falharam E portanto as pessoas vivem da ajuda internacional Estão em tendas Há milhões de pessoas a viver Enfim numa situação em que Se não tiverem ajuda internacional Para os alimentar Estão em risco
0: O que é que correu mal professor Desde o Acordo de Paris que é que as metas não têm sido cumpridas?
1: Bom, isto talvez fosse interessante uh, fazer um, uma, uma súmula muito breve de, da história das COPs. Uh, um, a Convenção Quadro uh, das Nações Unidas para as Alterações Climáticas foi estabelecida em 1992, está a ver, há 30 anos. A Convenção foi, ad foi adotada no ano de 1994. E, a partir daí, começaram a haver as tais Conferências das Partes. A primeira foi em Berlim, a COP I.
0: COP significa Conferência, conferência das, das, partes. das
1: Partes. Exatamente. A Co... As mais célebres foram a COP 3 em Kyoto, em 1997 e foi aí que se estabeleceu o Protocolo de Kyoto. Depois veio a COP 21 em que se estabeleceu o Acordo de Paris e que estabeleceu os tais 1,5 graus e 2 graus como uh, aconselhável não ultrapassar estes valores relativamente à temperatura média global pré-industrial e a COP 26 em Glasgow uh, o ano passado em que se discutiu muito o carvão uh, Provavelmente algumas pessoas recordam-se de que uh, houve uma grande discussão se era phase out ou phase down o carvão, ou seja, se era exterminar o todo... consumo não é? ou, uh, o... ou apenas diminuir o consumo, prevaleceu diminuir o consumo. E, e Bom, e agora temos esta. E, e talvez seja talvez interessante mencionar que este problema das alterações climáticas é, uma, é, é como se fosse a tragédia dos comuns. O que é, que é a tragédia dos comuns? É, são indivíduos que agindo de acordo com os seus próprios interesses atuam contra os interesses de uma comunidade de que fazem parte porque estão a esgotar os bens de uso comum dessa comunidade. E aqui qual é o bem de uso comum da comunidade? Bom, o bem de uso comum é a atmosfera. E o que nós estamos é a modificar a composição da atmosfera no nosso interesse, no interesse de cada um, de todos nós, no fundo. Porque todos nós consumimos energia, temos um paradigma civilizacional em que há um grande consumo de energia per capita, e essa energia, em cerca de 80%, são combustíveis fósseis. Uhum. Portanto, esse é que é, de facto, o problema que é muito difícil de resolver porque está intimamente ligado com aquilo que se chama a utilidade. Quer dizer, nós pretendemos consumir, ter bem-estar, ter propriedade económica e tudo isso está intimamente relacionado com o consumo de energia.
0: António Guterres falou em reafirmar agora em Charmel Sheikh os compromissos de Paris, disse que a meta de limitar o aquecimento a um grau e meio ainda pode ser atingida e pediu ambição para evitar levar o planeta para um precipício climático. Mas há quem ache que isto é irrealista, porque o mundo, no seu conjunto, estabeleceu grandes princípios em Paris, mas tem vindo uh, sucessivamente a falhar as metas. As emissões não se reduziram, pelo contrário, aumentaram. Acha que uh, António Guterres tem razão? Deve-se ainda assim reafirmar os compromissos de Paris ou, ou uh, talvez fosse melhor estabelecer outros mais execuíveis?
1: Eu, eu Parece-me que uh, aquilo que António Guterres está a fazer é um papel uh, muito importante e muito meritório. e, e Enfim, uh, uh, dou-lhes meus parabéns, não é? Porque uh, tem sido muito lúcido em relação a este problema. Que, que realmente tem já consequências graves e, e serão cada vez mais graves no futuro. E, e portanto, é, é perfeitamente compreensível que ele insista num grão e meio, até porque, repara, em Paris, todos os países concordaram, não é? Concordaram em em assumir as responsabilidades de cada um deles relativamente a não ultrapassar um grau e meio, dois graus. Portanto, o, o problema também é que não existem sanções para aqueles países que não cumprem aquilo que disseram que iam fazer em termos de redução das emissões, ou seja, a palavra técnica é mitigação Sim. ou descarbonização das suas economias. E, e, portanto, uh, agora, o que é importante salientar, penso eu, é que, com as políticas atuais que os países têm em todo o mundo, em 2030 as emissões vão ser superiores às 2010. Uh, portanto, está a ver? E, e isso é completamente incompatível com 1,5 ou 2 graus. E, então, o que é, que é necessário fazer? Bom, o que é necessário fazer é que não só os países cumprem porque uma coisa é dizer que vamos reduzir as emissões, não é? O país X diz que vai reduzir as emissões de tanto, mas depois é preciso cumprir. E depois é preciso que haja ambição mais forte, quer dizer, que haja compromissos de redução mais fortes. Há ainda outra coisa que é muito importante é que os compromissos não há uns que são condicionais e outros incondicionais, os compromissos de redução das emissões. O que é que isto quer dizer? Bom, os incondicionais é porque os países assumem essa responsabilidade, enfim, plenamente, do ponto de vista de política internacional, assumem essa responsabilidade. Os condicionais são, sobretudo, os países menos industrializados, os países mais pobres, que dizem, não, nós estamos inteiramente de acordo em reduzir as emissões, nós queremos fazer realmente uma transição energética uh, e deixar de usar tantos combustíveis fósseis, mas precisamos de ajuda. Quer dizer, temos uma dívida enorme, temos problemas, uh, temos problemas de desenvolvimento, temos enfim, situações muito difíceis e, portanto, para fazer essa transição, precisamos da vossa ajuda.
0: Aliás, o professor António Guterres uh, disse que gostaria de ver sair de Charmel sheikh um pacto histórico entre as economias desenvolvidas e as emergentes. Um dos compromissos que não tem sido cumprido é o dos países desenvolvidos canalizarem mais dinheiro para os países em desenvolvimento, para eles fazerem a transição energética e se adaptarem às alterações climáticas. O que é que tem de ser feito mais nesta relação dos países do Norte com os países do Sul, professor?
1: É exatamente isso. Bom, o que se tem que fazer é que nós, nos países... Desenvolvidos, não é? nos países industrializados, nós temos que nos convencer de que um, há cerca de 80% da população do mundo que não vive com o bem-estar com que nós vivemos. E temos um único planeta. Não é quer dizer não, não de facto não há planeta B não é que a Marte não é mas enfim não aconselho não é quer dizer uh, uh, podia falar aqui sobre Marte não é de... uma alternativa não, prática não é uma alternativa prática ver é, eu às vezes dou o exemplo o seguinte era como se uma coisa é a pessoa querer subir ao Everest isso é perfeitamente compreensível é da natureza humana mas outra coisa é pôr uma aldeia no cimo do Everest bom mas para que uma aldeia no cimo do Everest não é bom é, é uma coisa semelhante o homem chegar à Marte, extraordinário. Mas depois, pôr um, um, uma cidade em Marte, é uma coisa absolutamente absurda. Não
0: é? Vai ser preciso muito mais dinheiro para fazer a transição energética e cortar emissões a nível global?
1: Sim, isso, isso é um facto. É necessário investimento e aí está. É, quer dizer, é...
0: E de onde é que tem de vir esse dinheiro? Tem que vir. -se... Imagino que dos governos, das organizações multilaterais, como o Banco Mundial também. Exatamente. e de privados
1: e, e, e de privados também esse, esse, esse financiamento privado e isso é uma das coisas que está a fazer o John Kerry que é o, o, o a pessoa que na administração
0: americana tem que, este a americana ploro, digamos
1: delegou para este assunto e ele tem viajado por todo o mundo precisamente na procura de, de fundos privados para conseguir esta, esta descarbonização portanto, sem uma ajuda maior Uh, do, dos, dos nossos países aos países mais pobres aos países que têm mais dificuldades em fazer a transição e sobretudo em adaptar-se não é adaptar-se a alterações climáticas as coisas são bastante complicadas porque em, na, na conferência de, de Copenhaga um, estabeleceu-se um, um acordo Uh, que era de que foi a COP 15 em 2009 estabeleceu-se um acordo de que a partir de 2020 esses países mais industrializados uh, financiariam uh, um, um valor de 100 mil milhões de dólares para ajudar a adaptação, no fundo a minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas nos países não industrializados, portanto a criar resiliência e também a fazer a transição energética. Bom, e esse valor nunca foi atingido, nem em 2020, nem em 2021, e este ano também não vai ser atingido. E
0: se não se fizer nada, haverá mais tragédias, mais insegurança alimentar, mais refugiados.
1: E, exatamente, quer dizer, é inevitável, é, é, é tristemente inevitável.
0: Os efeitos catastróficos do aquecimento global têm sido amplamente apontados: ilhas rasas do Pacífico que podem desaparecer, maior frequência de desastres naturais e os consequentes danos disso. Não é vítimas mortais, danos económicos. O que vimos este ano, professor, uma monção muito incomum no Paquistão que matou quase duas mil pessoas, desalojou milhares e destruiu plantações o furacão na Flórida em setembro, que foi o mais mortífero em 90 anos. Estes são fenómenos que se inscrevem nesse padrão? de desastres resultantes das alterações climáticas?
1: Sim, repare, todos esses fenómenos são fenómenos que são naturais uh, no nosso... enfim, na Terra, não é? Uhum. O, os os furacões, as secas, as, as inundações, tudo isso é, é, é natural. Agora, o que está a acontecer é que a atmosfera está zangada, se quisermos, está uhum. muito mais violenta. E, portanto, estas situações extremas, estes eventos extremos, são mais frequentes e mais violentos. Portanto, quando a monção foi um aumento da precipitação, a monção no Paquistão uh -huh. teve um aumento da precipitação enfim, que, que, que surpreendeu as pessoas que estudam estes assuntos e um terço do país ficou debaixo de basta água, não é? ficou debaixo de água e morreram milhares e milhares e enfim dezenas de milhares de cabeças de gado, quer dizer, E as, as, as culturas ficaram submersas, portanto é, quer dizer é profundamente devastador. Uma tragédia. Uhum. Os, os, os ciclones tropicais, ou seja, os furacões ou um, os tufões, não é? Nós em Portugal temos dois nomes, não é? Porque Portugal esteve em todo o mundo Ignácia, na sua história de na... tufões e nós chamamos -te... Tufões, não é? Tem origem no, no nome dessa que, que se utiliza nessa região do mundo uhum. e os e, 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 nesta
0: uh... região do mundo chamamos-lhes furacões e, e, e os Ásia furacões tem,
1: tem origem no nome que uh, os, os povos da, da América Central davam, não é? Uhum. Um, portanto, uh, esses ciclones tropicais, uh, que é o um nome comum, é, é um fenómeno que é, é, é o mesmo, uh, tanto na Ásia como no, no, no Atlântico, uh, no Pacífico como no Atlântico, uh, e que são animais uh, uh, oceânicos, quer dizer, nascem no oceano em geral, a maior parte das vezes, e, e ganham energia nos oceanos a, a porcentagem desses, desses ciclones tropicais que têm eventos muito intensos, não é, que estão na, na, na categoria 5, na escala de Saffir-Simpson, é maior. não é? Portanto, há mais ciclones tropicais violentos. Quanto às secas, é das coisas mais preocupantes, na minha enfim, na, enfim, na, na minha opinião, porque as secas estão-se tornar mais frequentes. É o caso de Portugal, quer dizer, Portugal e Espanha. Nosso, em agosto, toda a Europa, praticamente, exceto a costa oeste da Noruega e a costa oeste da, da, da Escócia, toda a Europa estava sob situação de seca. Quer dizer, a situação de seca está até na Escandinávia. Não é? e, e, e todo o centro da Europa, a Roménia, Rum, toda essa zona, e era uma coisa surpreendente, quer dizer, de, de facto nova em, em muitos aspectos. Professor, e formas de
0: lidar com as consequências... Um mundo sobreaquecido, não se conseguindo atingir as metas. Por exemplo, na agricultura, que falava há pouco, uh, introduzir espécies mais uh, uh, resistentes, talvez...
1: Sim, exatamente, mas só acabar o que sim, eu ia sim, dizer, sim. e portanto em agosto era toda a Europa e neste momento isso já não se verifica na maior parte da Europa, mas no sul da Espanha e de Portugal continua uma situação de seca, uhum. no sul de Espanha e de Portugal. Agora, como, como, enfim, como responder a este, a este desafio? Ah, uma das coisas é exatamente isso, não é? É... é, é a introduzirmos espécies não é? cultivares na agricultura que estejam mais adaptados no caso de Portugal e de Espanha que estejam mais adaptados a um clima mais seco e mais quente e, e outra coisa e serve é...
0: para Portugal e Espanha e serve para e para muitos outros países, muitos, outros não é? países.
1: Quer dizer, de, muitos países estão confrontados com este problema e enfim a, a, a ciência é muito importante neste aspecto a ciência e tecnologia não é? Uhum. porque um, dá-nos indicações sobre aquilo que fazer e tudo isto relativo à questão das secas evidentemente é, é, é a questão da água não é a questão de, de, de sermos eficientes no uso da água e em todos os usos da água, não é, não é apenas o uso da água na, na distribuição, não é a, a nível urbano da água, um, sem haver perdas ou uh, diminuindo as perdas. e Em Portugal há exemplos de, uh, de municípios que, de facto, têm perdas muito baixas, da ordem de 8%, que é, que é, que é muito Tem bom. E conseguido
0: não é? evitar o desperdício
1: exato mas a média a média ainda está em 30%, ou mais trinta cento havia havia um, um plano de melhorar a eficiência do uso da água uh, mas uh, enfim uh, isso não, não 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 que tanto quanto eu saiba, não foi não foi avaliado não é e, e portanto é, é um desafio que, que Portugal tem. E, e, portanto, também é muito importante uh, a maior eficiência do uso da água na agricultura. E outro aspecto é criarmos novas disponibilidades de água, novas disponibilidades de água ou seja, uh, reciclar a água, uh, utilizarmos as águas urbanas tratadas, devidamente tratadas, para vários tipos de consumo que podem até ir ao consumo humano, não é? depende do tratamento e temos que ter confiança na ciência e na tecnologia quando se fazem essas coisas. E a outra é em certas condições junto à costa, é, junto das, das zonas nas zonas costeiras é, é, é a não é que é que, 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 que por exemplo temos em Portugal. A da... é?
0: das águas do mar. Exatamente. Falou da ciência e da tecnologia, como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar? Por exemplo, tecnologias para absorver o carbono do ar, de uh, que se tem falado muito. O, a geoengenharia solar, desta fala-se menos, mas também se fala alguma coisa da geoengenharia solar para bloquear os raios solares que chegam à Terra. São possibilidades realistas, professor, o que é que lhe parece?
1: Bom, isso aí, assim, dava para uma conversa longa. outro programa. <risos> uh, para outro programa. Uh, realmente, uh, o, o, a fazer a captura do CO2 diretamente da atmosfera um, é uma coisa que já se sabe fazer. Uh, por métodos químicos, essencialmente, mas depois uh, isso tem um custo, não é? Tem um custo e nós ficamos com o CO2. Bom, e o que é que o que é que, o que, é que é paga esta, esta atividade, não é? Portanto, temos que dar um uso ao CO2, está a ver? E isso é uma tecnologia que vai ser imprescindível para. Uh, enfim, para não ultrapassarmos dois graus, uh, isso é, vai ser imprescindível. Mas repare que depois o que acontece é que essa tecnologia pode ser uma desculpa para, as, para os interesses uh, dos combustíveis fósseis, em particular do petróleo e do gás natural, para continuarem a fazer a exploração de combustíveis fósseis. E, e, portanto, a manter a nossa dependência, no fundo, nos combustíveis fósseis. Estou-me a fazer entender. Uhum. Uh, quanto à, à geoengenharia da gestão da radiação solar, é, é realmente um assunto muito controverso, Eu tenho, tenho escrito sobre isso e... No meu último livro um, tenho uh, dois capítulos so sobre esse tema. E agora recorda se o título do livro. Como? O, o título do livro está em, em inglês. Chama-se Time, Progress, Growth and Technology. Um, how uh, the Earth os ouvintes que eventualmente estejam interessados sim e foi publicado uh este ano na Springer, na, na editora Springer, que é uma editora enfim, internacional hoje em dia.
0: E então é um assunto controverso esse? É,
1: é um assunto controverso porque... O da
0: geoengenharia solar.
1: Exatamente, é um assunto controverso porque a ideia fundamental é a seguinte, a humanidade está a interferir com o sistema climático. Como? Está a interferir emitindo para a atmosfera grandes quantidades de gases com efeito de estufa. E então, para resolver o problema que daí decorre, a humanidade fará uma segunda intervenção que anula parte das consequências da primeira intervenção. E, portanto, temos duas intervenções artificiais não é? sobre a atmosfera, sem saber ao certo quais são as, os efeitos colaterais da segunda, quer dizer, a segunda é como se puséssemos uma sombrinha não é? na Terra. Portanto, vem menos Sol. Não, não tapamos completamente o Sol, mas, mas fica uma sombrinha. E essa sombrinha são uh, as poeiras e as cinzas, que correspondem, é? é equivalente não é? às poeiras e cinzas de uma grande erupção vulcânica. E nós sabemos que isso funciona. Quando há uma grande erupção vulcânica, uh, essas cinzas cobrem a alta atmosfera, a estratosfera ficam por lá e a menos radiação solar, solar a chegar à superfície da Terra e portanto arrefece está garantido, está demonstrado que grandes erupções vulcânicas eh, tornam a temperatura mais baixa, arrefecem agora, podemos é fazer isso de uma forma artificial mas quais são as consequências disso? As consequências colaterais, digamos assim, ah, as consequências colaterais são que modifica o ciclo da água e o ciclo da água está é, é essencial, não é? Porque é, é isso que depois determina que há as regiões onde chove mais, outras onde chove menos e portanto isso irá ser modificado de algum modo e portanto é extremamente perigoso, não é? Nós estamos a fazer esta segunda intervenção com o objetivo, no fundo, de garantir que continuamos a consumir combustíveis fósseis indefinidamente. E, portanto, enfim, aquilo que se deve fazer é mudarmos de paradigma energético, deixarmos de, 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 de consumir combustíveis fósseis e passarmos para energias que sejam descarbonizadas. Uhum. E, 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 portanto, é isto essencialmente. De facto, se cumprir
0: nos próximos quatro anos aquilo que Lula da Silva disse que pretende fazer no Brasil, que é desmatamento zero... Isso será um contributo importante para limitar o aquecimento global?
1: Muito importante, muito importante. Estamos a
0: falar da Amazónia.
1: Exatamente, muito importante, porque uh, há, há três grandes regiões no mundo aonde ainda temos uh, florestas tropicais úmidas, uh, grandes extensões de florestas tropicais úmidas, que é a Amazónia, que é a Bacia do Congo essencialmente, e depois que é a região da Indonésia. E todas elas estão a ser afetadas. A região da Indonésia está a ser afetada por causa das plantações de óleo de palma. Quer dizer, destroem-se florestas atrás de florestas para plantar uh, árvores não é que produzem o óleo de palma, que nós utilizamos em todos os... Enfim, é, será difícil encontrar uma casa de um português ou de um europeu ou, enfim, em que não haja uh, produtos que, que resultem do, do tal óleo de palma. Bom... E isso é, é o caso de, 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 do sueste asiático, depois temos em, em África o, o Congo e depois temos a Amazónia. E a Amazónia, de facto, o, o perigo na Amazónia é que com o aumento da temperatura da ordem de 2 graus, uh, 2 graus Celsius, e com o desmatamento, com o ritmo do desmatamento, uh, torna-se uma savana, dá-se dá a savanização da, da Amazónia. E, portanto, a uh, e isso é uma transformação muito significativa e, enfim, com muitas consequências nefastas.
0: Professor Filipe Duarte Santos, muito obrigado.
1: obrigado, é um prazer.
0: Joe Biden governa hoje os Estados Unidos com uma maioria de apoio no Congresso muito curta. O Senado está dividido, 50 a 50, e os democratas têm vantagem por causa do voto de qualidade da vice-presidente Kamala Harris. Na Câmara, os democratas têm apenas mais oito deputados do que os republicanos. Essa configuração vai mudar na próxima terça-feira. Os americanos votam em intercalares para eleger todos os representantes na Câmara, 435 e um terço dos senadores. O que se perspectiva, de acordo com os inquéritos de opinião, é uma corrida para o Senado muito apertada. É muito difícil dizer... Quem ficará a controlar o Senado depois de terça-feira e os republicanos podem recuperar a maioria na Câmara de Representantes? Ana Isabel Xavier, professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, boa tarde. Na terça-feira estarão em jogo as condições em que Joe Biden vai poder exercer o que lhe falta do mandato nos próximos dois anos.
2: É verdade, Mário Ricardo. na próxima terça-feira vamos perceber quais são as condições de governabilidade de Joe Biden até às eleições de 2024 e vamos sobretudo perceber qual é que é o controle dos governos dos Estados, porque na realidade o mais importante destas intercalares, para além obviamente do equilíbrio de poder nas duas câmaras, é a eleição estatal dos governadores. Muitas vezes é um ponto de partida também para a presidência, aconteceu com Carter, com Reagan, com Clinton, com Bush e há Nomes aí muito sonantes de alguns Estados que poderão vir a ser eleitos e poderão vir a ser presidenciáveis, sobretudo lado dos republicanos, nas próximas eleições. Vão
0: ser eleitos 36 dos 50 governadores dos Estados do país. Uma eleição que pode ser particularmente interessante, será talvez da Flórida, onde Ronda Santos, que apesar de ter feito uma gestão da pandemia em contracorrente, parece que irá ser reeleito muito confortavelmente.
2: Reeleito de forma muito confortável e também é a prova de que estas eleições serão não só um teste ao próprio presidente Joe Biden, mas sobretudo um teste também àquilo que é a herança de Donald Trump ainda nos republicanos. E é muito curioso que embora ainda esteja tudo em aberto e existam personalidades que provavelmente vão ser reeleitos governadores, porque significam dentro do seu próprio Estado e exatamente até pelo, pela contracorrente que foram colocando ao longo destes dois anos, um, a verdade é que os republicanos em si também estão um pouco divididos. Há cisões internas que ainda não foram ultrapassadas, não só pela questão do ataque ao Capitólio, que mantém Donald Trump ainda sob a mira um, da Justiça, um, e que claramente os republicanos querem se tentar afastar um pouco dessa dimensão mais tóxica de Donald Trump e desta contaminação nos últimos dois anos de estar sempre na política americana, mesmo não ter tendo sido uh, uh, reeleito, e ao mesmo tempo os democratas, que até há poucos meses ou até há poucas semanas estavam em queda na, nas sondagens e a polaridade de Joe Biden estava de facto muito fragilizada, a verdade é que nos últimos dias as sondagens mostram que Joe Biden pode também ele próprio tentar dar aqui um elan diferente às intercalares, não só porque a dimensão da economia está a mostrar alguns sinais, mas também porque Joe Biden tem estado uh, de forma pessoal muito uh, empenhado nas campanhas, nomeadamente no que diz respeito ao direito ao aborto, que foi das grandes questões mais polémicas também em relação a Donald Trump e em relação à relação com alguns Estados em específico, onde foi dada autonomia também em relação a essa matéria. E, portanto, a dimensão do aborto, por um lado, e por outra a dimensão da economia poderá trazer aqui algum capital político aos candidatos que são apoiados por Joe Biden e que, aliás, também nas últimas horas, tem feito uma campanha muito grande, não só para os americanos votarem, mas, sobretudo, para votar contando que está em causa a democracia e a própria sobrevivência do sistema político americano. Ele disse muitas vezes que a democracia não está assegurada. Se
0: os democratas não conseguirem manter o controlo do Congresso, o que é que muda? Joe Biden terá a sua ação mais limitada.
2: Joe Biden terá a sua ação muito limitada desde logo em termos orçamentais quando olhamos para terça-feira nós olhamos aqui para alguns estados em particular olhamos desde logo para a Geórgia Colorado e Pensilvânia como sendo swing states, ou seja, estados onde parece que está tudo em aberto e que provavelmente vão determinar um, o, o formato final do Senado e do Congresso na próxima terça-feira a partir este da próxima terça-feira os estados
0: onde os candidatos gastaram mais dinheiro em campanha mais Isto quer dizer alguma coisa?
2: Também são os estados onde o número de representantes eleitos poderá desempatar depois as contas finais. Os
0: quatro estados onde os candidatos gastaram mais dinheiro nas respectivas campanhas foram o Arizona, o Nevada... A Geórgia e a Pensilvânia.
2: E a Pensilvânia, hum. lá está. E depois há seis estados que os republicanos perderam em 2018 para os democratas, que também vamos perceber até que ponto é que os republicanos conseguem recuperá-los. São eles o Kansas, Maine, Michigan, Nevada, Novo México e Wisconsin. Portanto, na realidade, nós a partir de terça-feira vamos ter que olhar para estado a estado, onde vão existir efetivamente eleições, vamos ter que olhar para estes casos particulares também de governadores, reeleitos ou não, e que análise é que podemos fazer ou encontra se com Donald Trump, ou em dinâmicas muito locais e estatais, como até pronúncio do que poderá ser o posicionamento republicano para as presidenciais. E depois vamos tentar ter uma análise mais global, que é perceber o que é que os resultados podem querer evidenciar para os democratas nas eleições presidenciais. E portanto, claramente que Joe Biden tem que mostrar internamente que até às presidenciais os democratas têm que continuar a ter condições de governabilidade, porque se forem paralisados na maioria das, das políticas que pretendem, depois as condições de uma reeleição ou de, uma, ou de uma nova vitória democrata nas presenciais de 2024 serão muito mais reduzidas. Mesmo
0: que os democratas percam o controle do Congresso, Joe Biden continuará a ter eh, margem de manobra, muita margem de manobra, através das ordens executivas que o sistema americano permite ao Presidente.
2: Sim, na realidade o sistema americano é bastante complexo, mas dentro dessa complexidade permite que de facto aquilo que nós chamamos de checks and balances funcionem muito e funcionem de modo a que em situações de paralisia existam efetivamente mecanismos que permitam ao Presidente executar e legislar não é? embora o Presidente seja sobretudo um executante daquilo que as câmaras pretendem, mas na realidade ele tem alguma margem para isso. Mas não é todo líquido que haja uma perda para os democratas nestas eleições intercalares. Mais uma vez, eu julgo que há alguma cautela que tem que ser feita. A corrida porque... está muito ombro a ombro. A corrida está muito equilibrada. Há alguma comunicação social que tem vindo a dizer que é provável que, haja, que existam mais governadores republicanos e desde logo numa, numa ala mais extrema, portanto menos moderada, a ala mais apoiada por Trump e que foi sendo acirrada também ao longo destes dois, dois anos para continuar a ter aqui uma, uma grande margem de contra-posição a em relação a, a Joe Biden mas há também outra comunicação social que está a equilibrar muito uh, o jogo e a dizer claramente que não é uh, já garantido que vai haver uma mudança radical nas câmaras, até porque se é verdade que nós vamos ter uma mudança na Câmara dos Representantes porque os 435 lugares vão todos a jogo, no caso o Senado é apenas um terço, são uhum, 35. 35 Para além disso, também temos em conta que no Senado o líder da, da minoria republicana, a Mitch McConnell tem sido muito crítica em relação à atuação de Donald Trump e tem sido efetivamente muito claro naquilo que é um certo distanciamento do Partido Republicano, dos processos judiciais ainda em curso e da questão do Capitólio, que ainda continua a ser um elefante dentro da sala para a política americana. E desse ponto de vista pode haver aqui algum capital político que os democratas mais uma vez consigam aqui uh, ter. Os
0: republicanos disseram que se vencerem estas eleições vão diminuir o auxílio militar à Ucrânia Acha que se os republicanos passarem a controlar o Congresso, isso poderá, de facto, alterar alguma coisa na posição americana em relação à guerra?
2: Dependerá muito do inverno europeu e do inverno ocidental a questão do apoio à Ucrânia. Obviamente que os republicanos têm sido muito mais objetivos nesta questão de equilibrar o apoio à Ucrânia, no sentido não só de manter uma certa relação com a Federação Russa e com Vladimir Putin, mas também, sobretudo, de equilibrar os gastos do próprio orçamento para as questões mais importantes internas, porque na realidade os Estados Unidos ainda continuam a ter que recuperar economicamente daquilo que foi uh, o impacto da pandemia Covid-19 e também uh, daquilo que é uma economia global que está em profunda uh, recessão ou em profunda estagnação. Ora, se os Estados Unidos, do ponto de vista da política externa, querem competir uh, com a China, querem estar na, na, na região Indo-Pacífica e querem olhar para o mundo para além daquilo que se passa na, na, na Rússia... Tem
0: que ver bem onde é que gastam o dinheiro. Onde
2: é que gastam o dinheiro. Mas, e embora Agora, os Estados Unidos continuam a ser o maior uh, gastador em matéria de defesa e mesmo diminuindo o orçamento de defesa todos os anos, continua a ser 10 vezes mais ou 20 vezes mais quase do que qualquer outro ator, nomeadamente a China. Agora, a Federação Russa e a Rússia e a Europa não estavam sequer no radar uh, de política externa de Biden uh, e dos democratas. Era uma questão absolutamente uh, paralela a tudo aquilo que Biden pretendia para a sua governação. Ela acaba por uh, se precipitar com a questão da Operação Militar Especial de 20 de 4 de fevereiro. E por isso, na realidade, mesmo que os democratas mantenham a sua maioria, é bastante provável que Joe Biden olhe também para a política externa de outra maneira e perceba de onde é que consegue eh, retirar dividendos para consumo interno. E nós sabemos que a população americana em geral não vê na política externa uma forma de eleição ou reeleição dos seus, dos seus presidentes. E desse ponto de vista, a lógica de Donald Trump de America First, a América em primeiro lugar, continua a ser um dos grandes eh, motivos para as pessoas votarem num Determinado partido ou não.
0: Ana Isabel Xavier, muito obrigado.
2: Obrigado.
0: Israel foi outra vez para eleições esta semana, pela quinta vez em menos de quatro anos, e o resultado deu o regresso de Benjamin Netanyahu outra vez ao poder, agora já não apoiado por políticos e eleitores israelitas árabes, como na última vez, mas por Itamar Ben-Gvir, uma figura muito controversa, repudiada até dentro da direita israelita, como demasiado extremista. Itamar ben gvir lidera uma força política chamada Poder Judeu, herdeira da CASH, uma antiga organização violenta ultranacionalista, o Poder Judeu, que este ano se associou à lista do sionismo religioso no Parlamento de Israel. Nas eleições desta semana, impulsionada pela popularidade de ben gvir a lista do sionismo religioso passou de 6 para 14 deputados, tornando-se na terceira força, no Parlamento, a força que vai apoiar o próximo governo de Netanyahu. Para analisar as eleições israelitas, temos connosco Julia Daniele, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especializada em assuntos israelitas. Boa tarde. O que é que tornou possível, Julia, a popularidade de uma figura como Ben-Gvir hoje em Israel?
3: É uma situação uh, devida a muitos fatores. Uh, são fatores políticos, uh, económicos, sociais e culturais. Estamos em frente de uma uh, realidade, uh, de uma sociedade israelita uh, muito, muito uh, fragmentada. Eh, onde há eh, diferentes eh, fações eh, políticas, mas não apenas políticas, são fações eh, sociais. bem
0: vir, eh, Júlia, terá beneficiado nestas eleições eh, da instabilidade do sistema político em Israel neste momento e também de, eh, do aumento da violência em toda a região?
3: Sim, um momento da violência que não é apenas um momento uh, deste mês, destes últimos meses, anos, mas um momento que continua a ser o status quo, a representar o status quo uh, da região. Uma coisa muito importante eh, que temos eh, que perceber da sociedade israelita que esta fragmentação eh, deu vida a, a muitas formas de extremismo, extremismo político, mas também extremismo religioso. E eh, nestas eleições eh, é muito claro como o fator arredi, então o, o judeus, eh, os judeus ultra Exatamente. Votaram em um, um número muito elevado, então a participação da rede foi uma participação muito, muito alta e muito importante um, em apoio uh, do Itamar Benguir, mas não só, também de outros partidos uh, da, da, da extrema-direita uh, nacionalista e uh, ultra-ortodoxa, porque, por exemplo, também o Partido Chasse ganhou uh, 11 deputados, Uh, também o judaísmo torá Unida, uh, Sete. Então temos aqui um panorama. O que, não... é
0: que mobilizou os ultra-ortodoxos, os judeus Haredis nesta sa eleição?
3: Foram, uh, em particular, as condições socioeconômicas uh, que uh, esta parte, uh, que representa a maioria da sociedade israelita, está uh, a, a viver. Uh, uma situação socioeconômica uh, de uh, pobreza elevada, de desocupação de degradação geral, em particular nas comunidades mais marginais da sociedade israelita. Para
0: se perceber quem é Itamar Ben-Gvir, ele especializou-se como advogado a defender judeus acusados de extremismo. Foi filmado de arma na mão em frente a palestinianos que protestavam em Jerusalém. Foi acusado mais de 50 vezes e condenado uma vez por discurso de ódio. Foi o homem que ameaçou e Rabin na televisão em 1995, E Rabin na altura primeiro-ministro de Israel, e três semanas depois disso, Rabin acabou mesmo morto por um ultranacionalista. Ele quer ser ministro do novo governo de Netanyahu. será de esperar um Ben-Gvir uh, mais moderado no governo ou não, Júlia?
3: Acho que não, porque... Uh... Que eh, você disse não é apenas parte do passado, mas parte do presente. Ou seja, na mesma noite das eleições, então ainda havia apenas sondagem, eh, o, o Benvir e os aliados do Benvir incitavam. Eh, os pogroms eh, contra os palestinianos eh, em particular em Jerusalém Oriental, eh, num bairro chamado Sheikh eh, Jarrah um bairro muito, muito, eh, com muita atenção eh, onde há uma ocupação ilegal dos colonos judeus eh, nas, na terra, nas habitações dos palestinianos A
0: avaliar pelas declarações dele não se terá moderado, ele diz que quer ser ministro da segurança nacional e defende mais poderes para a polícia para atirar sobre terroristas árabes, como ele lhe chama.
3: Hum, acho que não, porque uh, ainda foi mais que evidente no programa das eleições. Eh, o programa principal é contra os eh, maiores inimigos de Israel, como ele eh, chama os palestinianos, eh, com um programa muito claro, ou seja, a anexação da Cisjordânia e eh, a abolição da eh, autoridade nacional palestiniana. O que significa isso? Isso significa, eh, numa maneira realmente oficial, numa maneira clara e aberta, uma completa discriminação étnica contra eh, os palestinianos, não apenas do territórios ocupados e da faixa de Gaza, mas em particular contra os palestinianos que eh, vivem eh, em Israel, se chamados palestinianos de 48 cidadãos de Israel.
0: E é mais do que certo eh, que ele fará parte do futuro governo de Benjamin Netanyahu.
3: Claramente, claramente, porque o resultado realmente... Sem
0: ele, Netanyahu não seria primeiro-ministro.
3: Exatamente, e é isso foi o principal resultado destas eleições, a figura dele, o sucesso do partido, terceiro partido em Israel, apenas a seguir a Likud com 32 deputados, e este o partido do ex-ministro Yair Lapid, 24 deputados. Então, o sionismo religioso com certeza vai ter não apenas um ministro, mas vai ter mais ministros e o Ministério da Segurança Nacional claramente terá como principal resultado uma repressão sem precedentes dos direitos dos palestinianos.
0: E se o próximo governo israelita, Júlia, se revelar de facto mais extremista, isso pode em seu entender afetar as relações com a América de Joe Biden, que é hoje muito vocal em questões de princípios, valores e direitos humanos?
3: Sim, claramente. Já temos declarações da de administração Biden neste sentido... É, Biden, tenho certeza que vai, é, são horas muito difíceis para ela, para a administração em geral é, Uma situação que nunca aconteceu é, Enfrentar relações historicamente de amizade, de colaboração histórica entre Estados Unidos e Israel uma situação, sim, realmente nova, uma situação com governo, com fações, com membros eh, declaradamente antidemocráticos e supremacistas. Uma coisa muito importante, que já temos declarações eh, de, eh, na quinta à noite, é a administração eh, quer apoiar uma sociedade aberta e democrática. Estas são as palavras eh, da, da administração Biden. Então, isso significa que não querem apoiar relações que, um, com o governo, onde estão personagens, por exemplo, como Dengvir.
0: No entanto, historicamente, as relações entre os Estados Unidos e Israel parecem à prova de bala. Exatamente. Parece que nunca nada pode afetar essas relações.
3: Exatamente. Será
0: que... Agora não será assim?
3: Pode acontecer. De, de, isso depende muito do, uh, do Benjamin Netanyahu que ele vai decidir uh, também a escolha dos ministérios uh, quais ministérios irão para uh, o sionismo religioso um, claramente, Netanyahu neste momento também tem que ter cuidado Neste sentido, porque é, a relação de amizade e colaboração Entre Estados Unidos e Israel é uma relação histórica E é, não, é esta é a primeira vez que esta, esta relação fica numa, em dificuldade
0: Benjamin Netanyahu terá que ter muita habilidade Quando formar o próximo governo de Israel
3: Sim, sí, claramente, também porque eh, Benjamin Netanyahu falou também de uma possibilidade de, de coligação nacional, mas qual será a coligação nacional, ainda não, não, é, não sabemos, porque eh, o Lapid, o Lapid e lapid Benny Gantz, que eh, era o, o o, o ministro da Defesa no governo Lapid, já disseram que não vão entrar numa coligação nacional esta vez. Então, Benjamin Netanyahu parece contar apenas na extrema-direita e, e isso, vamos ver o que, o que acontece.
0: Júlia é italiana, de Turim, especializou-se em Médio Oriente, fez trabalho de campo em Israel, não foi?
3: Na Israel, na, 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 Cis, na Cisjordânia, na faixa de Gaza e na Tunísia.
0: Que tipo de trabalho fez e quando?
3: Comecei eh, durante o meu mestrado nos estudos internacionais de direitos humanos, eh, em particular sobre o papel do ativismo eh, de mulheres palestinianas e israelitas, um, e, e depois continuei durante o meu doutoramento uh, na Escola Superior Santana na Itália e, e na Universidade de Exeter no Reino Unido e agora trabalho mais sobre um, movimentos sociais uh, das comunidades mais marginais dentro de Israel em particular uh, sobre o uh, papel uh, político do ativismo do Mizrahi que são judeus eh, de origem dos países árabes muçulmanos e eh, dos eh, refugiados africanos não-judeus, particularmente provenientes da Eritreia e eh, Sul-Sudão, e também dos palestinianos cidadãos de Israel.
0: Começou a fazer trabalho de campo na região quando?
3: Em 2005, durante o mestrado em estudos internacionais. Em 2005 e continua? E continuo, sim.
0: Júlia Daniela, muito obrigado.
3: obrigada. Obrigada.
0: A história da semana de Alice
4: chega-nos do Paraguai.
5: Oito estádios, oito campeões, um sonho Qatar 2022.
4: Bueno, esta pelota será a obra central de, de uma exposição que vou fazer em Qatar. Será no centro de toda a exposição.
5: Lili Cantero tem 29 anos, é paraguaia. Está a preparar uma exposição original que será exibida em Doha, no Qatar, durante o Mundial. Voy
4: uhum. a estar em Qatar exhibindo con todo el equipo de la Embajada de Paraguai em Qatar, que foram os que gestionaram. O lugar onde a exhibir se chama Qatar Cultural Village, que é um dos centros culturais mais grandes do mundo.
5: Para artista paraguaia, é um sonho tornado realidade. O culminar de três anos de trabalho.
4: Sim, sí, a verdade é sí. um sonho porque venho trabalhando nesta exposição já há mais de três anos, mais ou menos.
5: Para o Qatar, Cantelo pintou oito bolas, em homenagem aos países que ergueram o troféu ao longo da história da competição. Num total de 25 peças, para o Qatar seguem também chuteiras que reproduzem os estádios que recebem os Jogos do Mundial.
4: Assim mesmo, vou levar eh, botines, pelotas e eh, lenços e um conjunto de elementos 3D também, então Esse. para que complementem. Lili
5: confessa que sempre gostou de futebol.
4: bueno de hecho sempre me gostou o futebol. Eh, me lembro que de chica, meu abuelo escutava muito os partidos de Olimpia com rádio. Era... E
5: quando juntou as duas paixões, o futebol e a pintura tocou as estrelas
4: e isso me levou a pintar para grandes estrelas do futebol para viver eventos é. incríveis uma
5: dessas estrelas Lionel Messi Lili enviou-lhe umas chuteiras com pinturas do jogador argentino e da família.
4: E preparou um desenho inspirado em sua carreira, em sua trayectoria e também em sua, em sua vida personal, em seus inicios, para que ele se possa sentir conectado justamente com esse desenho.
5: E Lili confessa que foi tanto que conseguiu depois de ter enviado aquelas chuteiras para Barcelona. Uma oferta que lhe mudou a vida.
4: Então se me abriu muitas portas, pude ser exibições de arte, recorrí muitos países também graças ao arte, estive, minha arte presente em vários eventos, também estive trabalhando com FIFA, com Mevoli, eu creo que todo isso sucedeu eh, graças àquela pequena acção que havia feito naquele momento.
5: Lili vai estar no Qatar de 18 a 29 de novembro com a exposição Oito Estádios, Oito Campeões, um sonho Qatar 2022. Um sonho tornado realidade, mas leva na mala um
4: sonho por cumprir. Um nome meus grandes sonhos seria poder pintar para Cristiano Ronaldo antes que se retire, assim que...
5: Quem sabe? Lili Cantero não se cruza em doa com o português Cristiano Ronaldo.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.